0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast. Mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder? Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Habt ihr schon mal einen Text mit Hilfe von ChatGPT geschrieben oder ein Bild durch Midjourney erstellt? Und habt ihr euch dabei Gedanken um das Urheberrecht gemacht? Als ich im vergangenen Sommer zum ersten Mal den Bildgenerator DALI 2.0 ausprobiert habe, war das, ehrlich gesagt, nicht unbedingt etwas, womit ich mich beschäftigt habe. Ich war einfach nur fasziniert und habe mir lustige Bilder im Stile großer Maler oder bestimmter Epochen ausspucken lassen. Mit diesen Bildern habe ich dann aber auch nichts gemacht. Ich wollte das ja nur ausprobieren. Ich schreibe meine Texte auch ganz oldschool, mit Wörtern, die ich mir zusammenreime, am liebsten basierend auf Fakten, aber das ist eine Berufskrankheit. Ich arbeite aber eben auch nicht mit Bildern. In unserer Grafikabteilung hingegen hat sich die Arbeit in den letzten zwölf Monaten extrem verändert. Und dort kam sehr schnell die Frage auf, wem gehören die Bilder oder Texte, die eine KI generiert? Eine Frage? die seitdem auch viele Gerichte beschäftigt. Unser Experte, wenn es um Urheberrecht und Datenschutz bei heisen Medien geht, ist unser Justiziar Jörg Heydrich. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Hallo Jörg.
1: Hallo Isabel, schön hier zu sein.
0: Diese Idee des geistigen Eigentums, die stammt aus einer Zeit, lange bevor es Computer gab oder geschweige denn irgendwelche künstliche Intelligenz, und seit 1837, wenn ich das richtig von dir gelernt habe, gibt es das Urheberrecht? Was genau regelt dieses Gesetz ganz allgemein?
1: Das, was wir jetzt haben, stammt so etwa aus der Jahrhundertwende, also vom 1900. Und ähm, die Idee dabei ist, man hat ja ganz viele Gesetze, die körperliches Eigentum regeln. Und die Idee beim Urheberrecht ist, geistiges Eigentum zu regeln. Das ist ein Begriff, den Juristen nicht so gerne mögen, mhm. ähm, weil er auch ein bisschen falsch ist. Aber man kann sich da ganz gut was drunter vorstellen. Also ich habe einen Text geschrieben, ich habe ein Bild gemalt, ich habe ein Foto gemacht, ich habe ein Video gedreht. Ich habe einen super heißen neuen Tanz mir überlegt und aufgeführt. Mhm. Ich habe ein Gebäude gebaut, also die, die Liste von Dingen, die urheberrechtlich potenziell geschützt sein können, ist sehr, sehr lang. Mhm. Und ähm, wenn das eine Verkörperung meines eines menschlichen Geistes, so sagen das die Gerichte ist, dann ist es urheberrechtlich geschützt. Das heißt also, es muss, darf nicht nur eine Idee sein und es muss eine Verkörperung auch finden, wie zum Beispiel in der Niederschrift oder in dem Video oder in dem Bild. Und wenn, wenn das der Fall ist, dann habe ich einen Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz und da muss ich auch nichts weiter tun. Also ich muss das nicht irgendwie anmelden oder so, sondern es entsteht mhm. dann automatisch, wo ich quasi den Artikel fertig geschrieben habe.
0: Jetzt kommen ja da irgendwie zwei Probleme zusammen. Zum einen ähm, gibt es die Menschen, die Schutz verlangen für die Kunst oder was auch immer sie produziert haben, womit KI trainiert wurde. Zum anderen gibt es aber auch die vielen Autorinnen, Musiker, Künstlerinnen, die sagen ich möchte das geschützt haben, was ich mit Hilfe von KI generiere.
1: Mhm.
0: Fangen wir mal von hinten an. Fangen ähm, wir von hinten an ja, okay. <lacht> gerade diese Forderung mit ähm, was ich mit Hilfe von äh, KI generiere, ist ja mit dem aktuellen Urheberrecht relativ schwer umzusetzen oder?
1: Ja, das ist so. Ähm, wir haben eben gehört, ich brauche eine Verkörperung einer, einer Idee, und mhm. zwar einer menschlichen Idee, eine, also eine menschliche Schöpfung, ähm, ver verlangen hier die Gerichte. Und diese, diese Schöpfung muss ich in einem Werk darstellen, wie eben einem Buch oder einem Foto. Mhm. Und äh, das muss von einem Menschen gemacht sein. Und da haben wir lange, am Anfang lange überlegt, naja, ist das denn Menschen gemacht, was die KI da ausgibt? Und eigentlich sind alle, die, eigentlich alle auch in, in den USA zu dem Ergebnis gekommen, das ist nicht der Fall. Das mhm. ist eben kein direktes Ergebnis, das ist ein indirektes Ergebnis von menschlichem Schaffen. Das ist so, wie wenn ich hinter einem Maler stehe und den anweise oder vorab, bevor er malt, so sagt hier da in der Ecke oben links kommt die grüne Katze, unten das blaue Haus, äh, mach, mach mal so ungefähr. Mhm. Also das ist ja ungefähr so, wie wenn man Prompt eingibt, ähm, aber dadurch wird man auch nicht Urheber, sondern man stößt einen Prozess an und der Prozess hier nämlich der Schöpfungsakt, der wird von der Maschine, oh mein Gott, das klingt schon so, so hochtreibend, <lacht> der wird von der Maschine ausgeführt, die Berechnung. Und ich oh, weiß Mensch, auch nie so hundertprozentig, was dabei rauskommt. Also ich mache hm. ganz viel Bild-KI, da weiß ich es, wenn es gut läuft, so einigermaßen. Bei Text-KI weiß ich es auch nicht. Ich habe da auch nur bedingt... Einfluss drauf und das hat dann tatsächlich das Ergebnis, dass die Sachen, die dabei rauskommen, nicht unter das Urheberrecht fallen. Und das ist Fluch und Segen zugleich für diejenigen, die es gemacht haben.
0: Hm. Ich habe mal den Spruch gehört, dass ein gutes Gesetz sehr anpassungsfähig ist. Ähm, wie anpassungsfähig ist denn unser Urheberrecht? Ist der Status quo, in dem wir uns jetzt gerade befinden, eigentlich einer, wo man denkt, da muss dringend was passieren, es muss geändert werden? Oder hast du das Gefühl, na, man kann das schon, es, es ist noch anwendbar auf das, was wir gerade mit KI machen?
1: Es ist anwendbar auf das, was wir mit KI machen. Es ist in einigen Bereichen gerade auch zu, äh, hinsichtlich der Regelung von KI geändert worden bei der letzten großen europäischen Urheberrechtsreform. Nicht so, wie sich das viele wünschen. Das hatte man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, weil man auch natürlich gener generative KI noch nicht so auf dem Schirm hatte. Man könnte das anpassen, aber ich würde das jetzt gar nicht unbedingt, aus meiner Sicht, äh, gar nicht unbedingt für nötig, Halten. Also diese Erkenntnis, dass das nicht urheberrechtlich geschützt ist, die mhm. ist für viele schwer. So, ne? Also das Urheberrecht ja. ist ganz häufig geändert worden in den letzten 20, 30 Jahren, eigentlich immer zugunsten der Rechteinhaber und immer zugunsten der, der dahinterstehenden Industrien, Musikindustrie, Filmindustrie. Und jetzt so einen Zustand zu haben, wo... Ganz viel, was da kreiert wird, rechtelos ist. Mhm. So, ne? Das ist für viele erstmal per se schwer zu akzeptieren. Ich habe eben gesagt, dass es ähm, Fluch und Segen gleichzeitig äh, Segen ist es, weil ich das alles frei verwenden darf, was da rauskommt. gibt mhm. ganz wenige Ausnahmen so. Aber in der Regel ähm, darf ich alles verwenden, was dabei rauskommt. Und äh, es ist äh, urheberrechtsfrei. Ich kann es also auf meine Website packen, in mein Buch packen, ähm, machen, was ich damit will. Und auf der anderen mhm. Seite heißt das aber auch, hey, es ist urheberrechtsfrei. Jeder darf <lacht> es von mir nehmen. Ja, das, das ist eine ist schöne Website. Die Mitleide. mache ich einfach
0: mal eins ja, zu eins nach. <lacht> genau.
1: Ich darf den, gut, das, beim Text sehe ich es nicht. Bei, bei einem KI-Bild würde ich es vielleicht schon eher sehen. Mhm. Äh, dann sehe ich, das ist ein KI-Bild. Und dann könnte ich es, äh, oder die, die wir auf heise online ver veröffentlichen, das ist ja inzwischen auch häufig immer der Fall, könnte die einfach klauen und dann äh, bei mir verwenden.
0: Aber jetzt bist du ja auch privat ein begeisterter Nutzer von Bildgeneratoren, ähm, vor allem von Midjourney. Und wenn ich mir deine Prompts so durchlese, dann sind mhm. das ja richtige Geschichten. Also die sind ja wahnsinnig kreativ und lang. Ich weiß noch, als ich vor einem Jahr Dali 2 das erste Mal getestet habe, da war das so ein Satz. So, mach mir das im Stile von. Und bei dir sind das richtige Geschichten und dann kommt da am Ende ein Bild raus, wo man auch wirklich die Geschichte irgendwie sieht. Denkst du da nicht, das müsste eigentlich geschützt werden? Also auch so ganz aus dem persönlichen, das habe ich doch erschaffen. Gefühl.
1: Du meinst den Spiel die falsche springende Katze wahrscheinlich, ne? ja das zum Beispiel hat hat genau eine, eine schöne Geschichte so jemand springt aus dem Flugzeug und plötzlich ist eine Katze neben dir und ihr fliegt zusammen runter und genießt das und kommt unten auf und äh, das ist tatsächlich tatsächlich urheberrechtlich geschützt weil das eine Geschichte erzählt und äh, anders als so ein, so ein kurzer Prompt, äh, der eher deskriptiv ist. So, ne? Das werden mhm. aber nur relativ wenige Prompts sein. Also ein sehr origineller Prompt, der Inhalt hat, der ist auch überrechtlich geschützt. Es gibt auch einen Markt für, also Prompts, ich mhm. äh, gestern gelernt. Prompts werden merkwürdigerweise verkauft und gehandelt. Ähm, aber kommt
0: bei dem, also ich meine, ich habe das ja gesehen, was du dann mit mhm. diesem einen Prompt für Bilder bekommen hast. Da kommen doch unterschiedliche Bilder bei raus. Also so ein Prompt ist ja nicht Garantie dafür, dass das rauskommt, was ich möchte.
1: Nö, ist es nie. Also es gehört immer, gerade bei Bild-KI gehört immer ein ja. gutes Stück Glück dazu, äh, dass das so rauskommt, wie man es haben will. Dann freut man sich. Ähm, das, ist, das ist keinerlei Garantie. Aber ein, ein guter Prompt, und der muss übrigens nicht lang sein. Also ein Prompt mhm. wird nicht dadurch besser, dass er, dass er länger ist. Es gibt auch sehr, sehr kurze Prompts, äh, die sehr gute Ergebnisse machen. Und sogar wenn du... Äh, Picture of a princess riding on a horse reinschreibst, wird das schon zum Beispiel ein ganz schön schönes Bild machen zum Beispiel. Mhm. Also es muss nicht kompliziert sein, aber wenn du bestimmte Ergebnisse haben willst und da kann man gerade bei Bild KI wahnsinnig viel machen mit äh, Imitation von einzelnen Kameras, mit Imitation von einzelnen Filmen äh, und so weiter, dann brauchst du mhm. natürlich ein etwas fortgeschritteneren Prompt. Und die sind dann unter Umständen auch wieder urheberrechtlich geschützt, nicht aber das Ergebnis, was dabei rauskommt. Ja, finde ich, find ich das schlimm? Äh, <lacht> nö. nö. also Ich kann, nö. Damit, kann damit ganz gut leben. Klar, ich verdiene jetzt nicht mein Geld mit, mit diesen Bildern. Ich verdiene mein Geld eher damit, über diese Bilder zu erzählen äh, mhm. oder die Rechtslage zu erzählen. Ähm, aber ähm, klar, ich kann natürlich nachvollziehen, dass äh, Illustratoren, Fotografen, Autoren, Copywriter dann auch ganz schön Angst haben.
0: Angenommen, man würde jetzt das Gesetz an diese Situation anpassen wollen und denen irgendwie eine Möglichkeit geben, dass sie Copyright für die Bilder auch bekommen, die sie mit ihren Prompts generieren. Wie lange würde so ein Prozess dauern? So für den Laien, was muss da alles passieren, damit am Ende man sagen kann, okay, das ist jetzt einklagbar, das ist mein Bild?
1: Also da diskutiert man gerade drüber, dass es so eine Art Leistungsschutzrecht für die Ergebnisse dann geben soll. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Ich kann mit dieser Rechtlosigkeit ganz gut leben. Und ich glaube, da kann man sich auch dran gewöhnen. Wenn man das ändern wollte, und da ist eben gerade wirklich viel in der Diskussion im gesamten mhm. Bereich KI, äh, müsste man das wahrscheinlich im Moment auf der europäischen Ebene machen. Und das würde dann tatsächlich, selbst wenn man sich beeilen würde, sagen wir mal, vielleicht ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre dauern ungefähr, bis, bis man da ein Ergebnis hätte.
0: Jetzt ist ja die KI-Entwicklung ein bisschen schneller also wir wissen ja, ja gar nicht, was in anderthalb Jahren möglich ist, wenn man bedenkt, was vor einem halben Jahr noch nicht mehr möglich war. Ähm, ist es da überhaupt sinnvoll, sowas zu machen? Also du hast ja schon gesagt, du kannst damit gut leben.
1: Das kommt auf deine Perspektive an. Ne? Ja. Es gibt halt ganz viele Perspektiven ähm, darauf, die, wenn ich äh, Stockfotos vertreibe ähm, oder mache, dann finde ich das natürlich alles ganz furchtbar, wenn ich ein Fotograf bin, der jetzt nicht gerade so im High-End-Bereich ist, sondern der jetzt so Gebrauchsbilder macht, die er auch bei Stockfotos mhm. verkauft, ne? dann finde ich das scheiße, wenn ich Copywriter bin, finde ich das scheiße. Wenn du ein KI-Künstler bist, findest du das großartig. Ich habe viel, viel mit dem Bereich zu tun und da ist eine ganze neue Welt auch entstanden und ähm, das kommt auf deine Interessenlage an und es wird sehr spannend zu sehen sein, ob es eine Lobbygruppe gibt, die so stark ist, dass sie das wieder in eine Richtung treibt. Ich fürchte fast, dass es wieder äh, aus, der, ähm, aus der Ecke der, dem von, von Film-, Musikindustrie und Rechteinhabern kommt und äh, die dann wieder so starken Einfluss auf die Gesetzgeber haben, dass, dass sie hier dann das in ihre Richtung bewegen können.
0: Hm. Film- und Musikindustrie ist ein guter Tipp. Da wird ja auch gerade ganz viel gestreikt wegen äh, KI. Ähm, also gerade in den USA passiert ja relativ viel. Da haben wir auch die Klagen von den Urhebern von Kunst tatsächlich, ja. die sagen, unsere Sachen sind in die KI, in das Training eingeflossen, ohne dass wir überhaupt gefragt wurden. Oder ja. selbst urheberrechtlich geschützte Texte und Werke, die also noch nicht frei sind, sind ganz offensichtlich in das Training von KI eingeflossen. Das ist ja so das Beispiel J.K. Rowling oder so. Ka Natürlich kennt KI Harry Potter, weil es einfach so viel im Internet diskutiert wird. Mhm. Ähm, dann ist das irgendwie mit drin. Gibt es ein vergleichbares Gesetz wie das, was quasi schützt, nachdem man was geschaffen hat, die Autoren oder Künstler schützt, bevor etwas mit ihren Daten trainiert wird?
1: Also das ist Schützen tut das natürlich erstmal das Urheberrecht. Das ist äh, auch völlig unstrittig. Die, die Werke, die, die, die Romane sind geschützt, äh, die mhm. Bilder sind geschützt äh, und normalerweise darf man die auch nicht ohne weiteres verwenden. Äh, in den USA gibt es, ist da die Rechtslage ein bisschen anders. Die haben äh, so eine Interessensabwägung bei uns in, in Europa und das ist der, der Bereich, wo ich mich natürlich besser auskenne. Mhm. Äh, ist es sehr klar, weil es steht tatsächlich im Urheberrechtsgesetz, dass man fremder Leute's Werke, egal was es ist, für das Training von KI nutzen darf. Das hat tatsächlich der Gesetzgeber in die letzte Urheberrechtsreform ähm, reingeschrieben. Da gibt es zwei Paragraphen. Das eine ist für jedermann, also jeder darf das, das muss also nicht ein besonderes Interesse haben oder so. Äh, und das andere ist noch ein bisschen weitgehender für wissenschaftliche Forschung. Und mhm. da steht eben drin, dass alles, was äh, im Web frei verfügbar ist, wo du also jetzt nicht, was, was jetzt nicht besonders geschützt ist oder so, ähm, das, das darfst, du, darfst du für dein KI-Training benutzen. Du musst es danach löschen, wenn du es nicht mehr brauchst. Okay. Aber das, das ist tatsächlich die einzige Voraussetzung. Noch weiter geht es bei, bei wissenschaftlichem Training. Ähm, da darf man es noch länger äh, behalten und ähm, da gibt es kaum, kaum Restriktionen.
0: Das heißt, diese Klagen, die jetzt ähm, so hochkochen in den USA, ähm, die hätten in Europa wahrscheinlich wenig Chancen?
1: Voraussichtlich ja. Also ich bin nebenher auch noch als Anwalt tätig und wir haben gerade tatsächlich die erste äh, Klage in, in, wahrscheinlich in Europa, also zumindest die bekannt ist, wo ein Fotograf einen ähm, Anbieter von KI-Lösungen, äh, von Bilderlösungen von KI Bilder verklagt hat. Ähm, ob das Aussicht das Erfolg hat, will ich, will ich nicht äh, beurteilen. Im Endeffekt, ich glaube eher nicht, äh, aber mhm. das werden wir schauen. Ähm, von daher hat das, äh, hätte das, wenn es sich auf alte Daten bezieht, relativ wenig Aussicht auf Erfolg. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ah. das Gesetz hat eine Opt-out-Möglichkeit. Da steht tatsächlich drin, wenn man das, ich übersetze es ganz furchtbar, furchtbar schlimm formuliert, ich übersetze es mal in, in Menschendeutsch, ähm, in in Menschendeutsch, wenn du das nicht willst, dann musst du irgendwo auf deiner Website maschinenlesbar erklären, dass du es nicht willst. Das ist natürlich schon irgendwie putzig, weil irgendwie alles, was auf einer Website steht, ist maschinenlesbar. Da gibt es ja. nicht so große und, und das heißt auch, du könntest an jeder möglichen Stelle erklären, weil es die einzige Voraussetzung ist tatsächlich, dass es maschinenlesbar ist. Und da steht dann jetzt zum Beispiel beim Heise Verlag, aber auch bei ganz vielen anderen Verlagen, wir sind nicht damit einverstanden, dass man unsere Inhalte für KI-Training nutzt. Wenn du das doch möchtest, wende dich doch bitte an XY. Und dann Aha. darf der Anbieter tatsächlich da nicht draufgehen und nicht trainieren. Und soweit ich weiß, halten sich die europäischen Anbieter darauf, die wenigen, die es noch gibt. Weil <lacht> ich man kann sagen, da gibt es ja nicht sind. so viele. <lacht> ja, ein paar gibt es schon. Und den Amerikanern, ob, ob die das beachten, das wird, wird spannend sein. Also,
0: also das stelle ich mir generell bei solchen Sachen wie, wie Internetrecht. Das Internet ist ja nun einfach überall. Ähm, wie kann man etwas, was in Deutschland oder in Europa rechtlich klar geregelt ist, in den USA durchsetzen, wenn da quasi es keinen Präzedenzfall dafür gibt und dementsprechend noch so ein bisschen rechtsfreier Raum
1: ja, die Frage hast du ja quasi schon selber beantwortet. Ne? Also im, im Prinzip nicht. gar nicht, wenn ich jetzt irgendwie mhm. ein Riesenunternehmen bin. SAP kann ich natürlich auch in den USA klagen. Äh, aber als normalen Mensch ähm, wird mir das in aller Regel nicht möglich sein.
0: Jetzt ist es ja nicht mal ein Jahr her. Für die von unseren Hörerinnen, die es nicht wissen, vor ähm, im letzten Herbst haben wir zusammen mit einem Stimmklonunternehmen meine Stimme geklont und ich weiß noch da saßen wir zusammen das war zwar nur ein Test wir haben aber so ein Test will ja auch irgendwie rechtlich abgesichert sein und wir haben überlegt wie müsste die Nutzung meiner Stimme quasi abgesichert sein nur war das Produkt auch nicht so sonderlich gut war ja vor über einem Jahr man konnte das deutlich hören dass ich das nicht mhm. bin wenn da gesprochen wurde das aber ähm, 10
1: 100 Jahre und 100 ki Jahre oder so ein, ein ja
0: Mensch. also ganz krass ja ähm, aber vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, was haben wir damals noch gedacht, was war wichtig, was geschützt mhm. werden muss?
1: Genau, da ging es weniger um Urheberrecht, sondern mhm. da ging es in der Tat eher äh, um das, wie viele kennen, sicherlich das Recht am eigenen Bild. Und es gibt auch sowas wie das Recht an der eigenen Stimme.
0: Mhm.
1: Und, und da äh, ging es darum, dass wir uns halt überlegt haben, ähm, die Missbrauchsmöglichkeiten, die, die es durch den Einsatz deiner Stimme gibt, die hat sich, haben sich inzwischen auch wesentlich verbreitet. Ja, also mhm. wir größer geworden in dem Jahr. Und äh, wie wir dem Herr werden. Und das ist insbesondere eben der Heise Verlag auch nichts gegen deinen Willen machen sollte, weil so eine Stimme, das muss ich dir nicht erzählen, ist natürlich mhm. was höchstgradig Persönliches. Und du lebst ja auch bis zu einem bestimmten Punkt von deiner Stimme. Mhm. Äh, und da möchte man natürlich auch nicht völlig nachvollziehbar die, äh, die Kontrolle Völlig abgeben, so, dass der heise da was weiß ich, heise, heise, heiße, heiße, heise irgendwas oder so macht so, ne? Verstehst du, was ich meine. Das ist heute viel einfacher geworden mit der Stimme. Ja, das wäre ein anderer Vertrag
0: auch, den wir machen würden, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. So im Endeffekt wäre das schon... Wieso würdest du da noch andere Sachen regeln? Also ich glaube, es ist wahrscheinlich schon... Das, das, nee, stimmt, das, das war was ich
0: umfassend. Genau, das Problem, was ich jetzt sehe, ist, damals war ich ja sehr involviert. Also ich habe die ganzen Sätze eingesprochen und ich mhm. wusste genau, was damit gemacht wird und ich habe die Stimme irgendwie selber noch nachbearbeitet. Ähm, das ist ja heutzutage bei einer Stimme wie meiner, man braucht ja im Prinzip nur ein paar Sekunden Audioschnipsel von mir und könnte meine Stimme ohne mein Mitwissen ähm, kopieren. Was ja auch schon gemacht wird in diesen ganzen Gaming-Szenen und so, dass die teilweise die Stimmen von den Charakteren in den Spielen ähm, nachmachen und nutzen ohne deren Zustimmung. Wie kann man da irgendwie dem entgegengehen? Denn das ist ja also so gefühlt für mich als jemand, der eventuell betroffen sein könnte, das ist doch illegal, oder?
1: Das zu verwerten ist sicherlich illegal. Ja, also da daraus eine, also spätestens daraus äh, irgendwelchen Gewinn zu ziehen, den man jetzt mhm. als, als durchsagen oder Podcast oder irgendwas nutzt, das wäre tatsächlich äh, ein Verstoß gegen dieses Recht an der eigenen Stimme. Ist jetzt nicht so mein mein ganz tiefer Bereich, so wo ich wo mhm. man jeden Tag mit zu tun hat, ne? aber äh, das, das wäre sicherlich rechtswidrig. Klar, da könntest du theoretisch was machen, aber du musst es alles mal merken. B müsstest du die finden, C müssten die dafür auch verantwortlich sein. Also. Da ist natürlich ein enormer Grau- und Schwarz- und Rotbereich, wo es ganz schwer wird, hm. sowas wieder einzufangen. Und wir sind da ja tatsächlich, das ist so ein Punkt, der, der mir gerade ganz wichtig ist. Wir sind da als Gesellschaft überhaupt nicht auf das vorbereitet, was da, was ja. da gerade passiert, sei es bei Bildern, sei es bei, bei Ton, sei es bei Videos. Also jetzt im Moment sind die Bilder aus der KI schon so gut, dass man sie nicht unterscheiden kann. Mhm. Und das nächste wird Video werden. Das ist das nächste große Ding. Ähm, da wird man in einem Jahr, würde ich mal schätzen, von zu Hause einen mittelguten Hollywood-Film machen können, ohne größere Kenntnis. Ähm, und wir sind da überhaupt nicht drauf vorbereitet als Gesellschaft. Also auch nicht, was, was da an, an Missbrauchsmöglichkeiten, du hast es ja eben schon gesagt, mhm. an Missbrauchsmöglichkeiten besteht. Äh, dass wir den Bildern nicht mehr trauen können, dass wir den Videos nicht mehr trauen können, dass wir den Tönen nicht mehr trauen können. Ja. Und äh, das ist, äh, macht mir gerade ganz viel Sorgen.
0: Also ich habe auch mit meiner Familie inzwischen ausgemacht, eben weil es so einfach geworden ist, Stimmen zu klonen und von mir nun mal sehr viel Tonmaterial da draußen rumschwirrt, ähm, haben wir eine Phrase ausgemacht. Ich meinte, wann immer euch jemand anruft und sagt, es bin ich, fragt mich das. Die Antwort kenne nur ich.
1: Safe word. Mhm. Ja, genau. Habe ich, hab ich mit meiner Mutter auch.
0: Das ist verrückt, dass man sowas machen muss. Also es ist für mich sehr beunruhigend, dass ich meine alten Eltern irgendwie darauf hinweisen muss, dass äh, ich eventuell anrufe und das bin gar nicht ich.
1: Hm. Ja, die, die Mühe wird sich aber im Moment noch keiner geben, also da sind nee. wir noch nicht. Ähm, aber Da Schock ist auch nichts zu holen. <lacht> gut, das, gut, dass du es das hiermit gesagt hast. Äh, ich wollte es nur mal sagen, es ist nichts zu holen. <lacht> da hört gut zu, es ist nichts zu holen. Äh, Lohnt sich nicht. Und, äh, nee, ich habe das auch schon schon länger mit meiner Mutter, was die Schockanrufe gab es ja schon vorher. Ne? Die können ja. jetzt nur noch mal besser werden, aber die Mühe werden die sich nicht machen. Das wird so im, im High-End-Level ähm, werden die das machen, wenn es da darum geht, irgendwelche CEOs nachzuahmen, dass sie irgendwelche Millionenüberweisungen freigeben oder so. Da wird das vielleicht mal eine Rolle spielen, aber jetzt mhm. nicht im, im High-End-Bereich. Trotzdem würde ich natürlich jedem, mit jedem raten, mit den Eltern äh, sowas auszumachen, weil äh, die diese Drucksituation durch diese Anrufe, die ist echt brutal hoch und äh, mhm. Da sollte man drauf vorbereitet sein. Ich kenne also Leute, die bis heute überzeugt sind, dass ihre Kinder angerufen haben, obwohl ihre eigenen Kinder denen gesagt haben, dass sie es nicht waren. Das ist, echt crazy. Das, das
0: ist deprimierend. Ja. Ähm, jetzt fordern ja selbst die KI-Unternehmen, die großen OpenAI, Sam Altman, reist um die Welt und sagt, wir brauchen Gesetze, wir brauchen ein Rahmenwerk für die Nutzung von KI, fliegt nach Hause und entwickelt was Neues mit KI. Ist das nicht so ein bisschen... Ähm, die Katze ist aus dem Sack, <lacht> ja, das auch nicht. Ähm, aber auch so ein bisschen, die Büchse der Pandora ist offen, wir können jetzt sowieso nichts mehr machen, um die wieder irgendwie zu schließen oder in geordnete Bahnen zu bekommen.
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die KI-Regulierung, ähm, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, es hat zwei, zwei Elemente, wir müssen sicherlich gucken, dass wir grobe Grenzen einziehen ja, also mhm. es, es kommt ja auf europäischer Ebene der, der, der KI-Act, also der AI-Act, wo man sich diese Fragen stellt, was wollen wir als Gesellschaft zulassen in diesen Bereichen. Mhm. Ähm, der ist kurz vor Fertigstellung, wird dann wahrscheinlich noch so ein, zwei Jahre dauern, bis er in, in, anzuwenden ist. Und, und da wird das, die Anwendung von KI nach Risiken aufgeteilt, was mhm. grundsätzlich okay ist. Und es gibt eine Reihe von Risiken, wo die EU eben der Meinung ist, die sind zu groß. Das, das dürfen wir gar nicht. Das ist so wie, wie Predictive Targeting im Strafvollzug mhm. äh, oder sowas, was die Chinesen machen, so Social Rating und solche Geschichten, wo wir halt dann äh, als Gesellschaft sagen, das Risiko ist uns zu groß und das ist grundsätzlich verboten. Mhm. Und äh, originellerweise, was ich immer nur, was da nicht drin steht, sind Killerroboter, aber hey, was könnte da schon passieren?
0: Ach.
1: Ja, das ist nicht so wichtig. Ähm, ja, das,
0: äh, schauen wir uns auch in den nächsten Wochen mal genauer an, was mit ja. den Killerrobotern passiert.
1: Ja, das, das ist die, die eine Seite der Medaille, da bin ich auch sehr d'accord, dass man einfach schaut, wo kommen wir an zu große Risiken. Mhm. Die andere Meda Seite der Medaille ist, dass ich und, und nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere massive ähm, Bauchschmerzen haben hinsichtlich einer Überregulierung, die da aus Europa kommen könnte. Und es sieht tatsächlich so aus: es gibt dieses Verboten, weil ganz hohes Risiko und dann gibt es mhm. hohes Risiko und das Letzte, was man gehört hat, ist halt, dass in diesem Bereich hohes Risiko dann auch Nutzung von ChatGPT und ähnlichen Sachen drin stehen, wo ich jetzt persönlich okay. sagen würde, das ist kein kein Risiko und das hat fatale Folgen. Das hieße dann so, ne, das, das ganz die Endversion des Gesetzes liegt noch nicht vor, aber die in der letzten mhm. Version, dass ich dann, bevor ich das nutzen will, eine Sicherheitsstudie machen muss und äh, mir das alles, dieser Hinblick, nochmal jeweils mit einer Studie evaluieren muss, ob das in Ordnung ist. Und da habe ich sehr, sehr große Angst, dass wir uns als Europäer kaputt regeln, und zwar ja. sowohl hinsichtlich der Nutzung als auch hinsichtlich der Unternehmen, die, die hier noch sind. Also wir vertreten in meiner Kanzlei relativ viele KI-Unternehmen und von denen sitzen echt eine ganze Menge auf gepackten Koffern, weil sie mhm. sagen, naja, also wenn das kommt, dann, pff, äh, dann haben wir hier nicht mehr viel Zukunft oder auch wenn das Urheberrecht nochmal da brutal geändert wird, einige mhm. gucken nach Japan, da ist es wohl liberaler. andere gucken nach England, ähm, die sind aber morgen dann auch weg, ja, also die, 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 die hängen hier nicht an Deutschland und äh, deren Server sind dann morgen in Japan. Und dann haben wir das Gleiche, wie, was wir verschlafen haben, wie jetzt zum Beispiel auch bei Cloud. Auch da war ja eine, eine gewisse Überregulierung mm. am Anfang und Cloud haben wir in Europa eigentlich keine ernstzunehmenden großen Unternehmen mehr. Mm. Und ich habe so ein bisschen Angst und eigentlich habe ich schon nicht mehr Angst, sondern ich bin mir inzwischen sicher, dass es so kommt, dass wir da auch die, den Wettbewerb äh, hinsichtlich KI verpassen äh, und dann wieder den Amerikanern hinterherrennen.
0: Das ist ja deprimierend, zumal wir ja sowieso geführt den Amerikanern gerade sehr hinterherrennen bei... Ähm ja, Stichwort Open hey, ja. <lacht> genau, Stichwort ähm, Aber ich musste auch gerade denken, als du das gesagt hast, mit den Studien ähm, an meinen Deep Dive, den ich mit Christina Bär gemacht habe, zu Schule. Und mhm. der Einsatz, ich meine, wir müssen ja gerade die Kinder und die Jugendlichen vorbereiten auf diese KI-durchtränkte Welt, in die wir sie irgendwann entlassen wollen. Und ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor von der Schule, dass dann Gesetzeskonform umzusetzen, die Nutzung das, von K Das K ist es
1: jetzt schon. Also, du, du hast, es gibt jetzt schon eigentlich ähm, sehr, sehr regul also, wenn man das wirklich ganz ernst nehme, sehr, sehr harte Regulierung für die Nutzung von KI in der Schule, die schon damit anfängt, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn die Schüler sich einloggen. Ja, also, das ist so, weiter sind wir da noch nicht. Ja? Das, die, mhm. die Schwierigkeiten bestehen schon beim Einloggen und die sind eigentlich ja. schon fast unüberwindbar. Und ähm, ja, auch das wird ganz schwierig. Also, ich bin ja echt ein Freund von, von viel und durchdachtem Datenschutz und von Risikoregulierung, aber mhm. es darf eben nicht dazu führen, dass wir ja eine Technik komplett außer Hand geben.
0: Mhm. Ähm, Stichwort Datenschutz, das sagen ja auch viele, das war schon bei der Cloud das Problem und ist jetzt auch wieder das Problem, dass Europa einfach so viel Datenschutz fordert, dass das gar nicht geht mit KI-Anwendungen bei uns so richtig.
1: Ja, Als Freund des auch.
0: Datenschutzes, siehst du das auch so?
1: Ja, ich bin da natürlich auch für Datenschutz. Die Frage ist halt immer, wie man ihn lebt, ja, ob man... Mhm. Datenschutz als großen Verhinderer sieht oder ob man eben schaut, wie kann ich Datenschutz lebbar machen, wie, wie ist er immer noch wirksam für die Leute, die er betrifft, ähm, aber es ist nicht Datenschutz um des Datenschutzes willen, ja, also so mhm. Aktivismus, Datenschutz und da ist natürlich die Grenze im Einzelfall schwer, schwer zu ziehen, das ist auch klar ein großes Problem, aber auch hier ist, wir werden die die europäischen Anbieter werden hart GVO durchreguliert und ähm, die amerikanischen oder gar die chinesischen, ja, die, die werden jetzt auch irgendwann mal auf den Markt kommen, mhm. äh, die interessiert das nicht die Bono oder zumindest nur ansatzweise. Also es gab ja mal den, den Versuch, ChatGPT äh, OpenAI zu regulieren aus Italien äh, mit sehr ja, stimmt, merkwürdigen Argumentationen, so Kinderschutz und so Sachen, die jetzt wirklich nicht die für alles galten, also, die, ne, also Kinderschutz mhm. gibt es auch bei Google, ja, da müsstest du auch Google zumachen. Ähm, und was ganz schnell zurückgenommen worden ist, aber äh, das wird natürlich die Datenschutzbehörden hier noch beschäftigen und ich hoffe sehr, dass man da einen vernünftigen äh, Angang findet, äh, weil, wie gesagt, die Amerikaner wird es im um Zweifelsfall nicht beschäftigen und das große Problem in Amerika ist tatsächlich, dass diese Dinge aus datenschutzrechtlicher Sicht absolute Blackboxen sind. Also wir haben... Ja keine Ahnung, was in deren Datenbanken vor sich geht. Wir haben keine realistische Ahnung, wo die ihre Daten herhaben, wie die die verarbeiten, wie die die in Beziehung zu anderen Daten setzen. Ähm, davon haben wir nicht die geringste Spur von Ahnung und die müssen auch nicht ähm, hier, hier offen sein und äh, da wissen wir nicht, was so mit unseren Daten passiert, was natürlich schwierig ist.
0: Das heißt so als Abschluss einmal die Frage, wenn ich solche Dienste nutzen möchte, von denen ich nicht genau weiß, was sie machen, mir meine eigenen Daten aber wichtig sind. Wie kann ich die nutzen? Ähm, worauf sollte ich achten, wenn ich einen KI-Service auch aus den USA eben nutze? Wie kann ich meine Daten da einigermaßen noch schützen?
1: Das ist natürlich eine sehr große Frage. Wir können es mal runterbrechen auf, äh, sagen wir mal, ChatGPT mhm. und MidJourney zum Beispiel bei, bei ChatGPT gibt es tatsächlich jetzt mehrere, also ich bin auf jeden Fall im Datenschutz drin, das bin ich schon, wenn ich mich anmelde, da gebe ich schon ja, personenbezogene Daten an, ja. dann äh, wissen auch wenn ich was abrufe, haben die meine IP-Adresse und äh, das ist alles im Datenschutz drin, hm. das heißt, ich brauche mit denen erstmal einen ordentlichen Vertrag, eine ordentliche Vereinbarung, es soll jetzt neue Vertragsmodelle geben, insbesondere für den Corporate-Bereich, eine Enterprise-Version, hm. ähm, wo das besser geregelt ist. Also das sollte man dann eben auch nicht die, die ganz billige Lösung nehmen, sondern die die etwas äh, datenschutzkonformere, hoffentlich. Mhm. Äh, die, die gibt Also ich habe wir haben gestern mal gesucht und äh, haben nichts äh, Spezielles gefunden. Dazu mhm. gibt es wahrscheinlich noch nicht. Das ist das eine und das andere ist einfach sich, und das ist die der beste Tipp, den man, glaube ich, im Moment geben kann, sich selber ein bisschen zu überlegen, welche Daten man da reinschmeißt. Hm. Das heißt, wenn ich bei, bei ChatGPT bin, dann soll ich eben gucken, dass ich keine Namen reinschmeiße, nicht meine Kundenlisten reinschmeiße, nicht, nicht meine Mitarbeiternamen reinschmeiße. Also alles das, was jetzt erkennbare personenbezogene Daten sind, möglichst vermeide hm. und ähm, das, das ist eigentlich schon jetzt so in einem praktischen Datenschutz, glaube ich, schon der, der, der beste Hinweis bei, äh, bei Bild-KI ist das, das analog, dass ich eben keine Bilder hochlade. Also da kann man auch Bilder hochladen, die man dann bearbeitet. Mhm. Das sollte ich dann allenfalls mit meinen eigenen Bildern tun, nicht mit Bildern, die äh, eben nicht äh, von mir sind und von denen ich keine, keine Erlaubnis habe. Damit wäre schon mal eine Menge gewonnen. Und ansonsten, wenn ich äh, Angestellter bin, ist es eher das Problem meines Unternehmens, äh, hier eine ordentliche, Vereinbarung mit denen zu schließen. Da muss man auch noch berücksichtigen sitzen in den USA. Das macht das auch alles noch ein bisschen schwieriger. Aber ist auch alles lösbar. also mhm. So ist es nicht.
0: Und ich als Privatperson, das ist ja jetzt Unternehmen, die haben ein berechtigtes Interesse daran, ihre Daten irgendwie zu schützen und die Kundendaten zu schützen. Als Privatperson muss ich mir Gedanken machen, wenn ich zum Beispiel den Namen meines Kindes, meines Partners, meiner Eltern irgendwie da eingebe, um eine nette Geschichte zu schreiben oder sonst sowas.
1: Ja, das würde ich auch sein lassen.
0: Also das was, auch so wenn,
1: wenn, wenn das Kind jetzt Jörg heißt als Vorname und ich den Namen York <lacht> eingebe, wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Ne? Und man gibt dann ja wahrscheinlich auch für die Geschichte nicht den ganzen Namen ein. Äh, aber ähm, da gilt letztendlich das Gleiche. Ich muss einfach selber gucken, welche Informationen ich dem Golem gebe. Mhm. Weil wir, wir, wir wissen eben nicht, was die mit den Informationen machen. Kann sein, dass sie die gar nicht berücksichtigen. Selbst das wissen wir nicht. Ist nicht sehr wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber wie, wie die die verarbeiten, wie die die in den Kontext sitzen und so weiter, das wissen wir alles nicht. Und deswegen würde ich es jetzt eher vermeiden.
0: Das heißt, nur mal so als ähm, die, die, das Horrorszenario, was könnte denn passieren? Also wenn das, der Schlimmstfall quasi eintritt, was mit meinen Daten passiert, ja. ich kippe die in so ein schwarzes Loch und dann kommen sie am anderen Ende schön zusammengesetzt raus, Frau so und so, hat die und die Bankverbindung und Wohnen da
1: und da? Ja, das gibt, das gibt es schon. Also, man kann ChatGPT zum Beispiel nach ähm, Seriennummern für irgendwelche Software fragen und man wird richtige bekommen. Man ist nicht so personenbezogen. Äh, hat aber jemand ausprobiert mit irgendwelchen Windows-Lizenzschlüsseln, äh, die waren echt und benutzbar, äh, die dann halt an irgendeiner Stelle irgendwann mal ins Netz gekommen sind, die äh, abgesehen von, von privaten Szenarien die größte. Corporate-Horror-Geschichte, die hier im Moment kursiert, ist die von, das war, glaube ich, Samsung. Mhm. Und da haben die Entwickler interne Benchmarks ins Netz gestellt, die also hochgradig sensibel waren und äh, auf gar keinen Fall in die Öffentlichkeit, also streng geheim waren. Äh, und das ist dann auch rausgekommen. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist nie, also ich habe zumindest von keinem Fall gehört, dass das dann irgendwann mal bei irgendjemand aufgeploppt ist oder nicht. Also man, man, man darf sich die, die KI da auch nicht so primitiv vorstellen, dass ich, dass das dann im nächsten Moment gleich bei mir dann äh, landet. Aber ich würde es nicht, ja. nicht völlig ausschließen, dass wenn man danach sucht, ähm, dass das möglicherweise dann auch angezeigt wird oder zumindest Teile daraus.
0: Also nicht sein Glück herausfordern und den eigenen Ausweis Glück herausfordern. Nein, genau.
1: genau. Und, äh, abschließend äh, dann hier für, für Unternehmen. Das haben wir bei Heiser auch gemacht, den, den Tipp ähm, dringend oder eine KI-Richtlinie zu erstellen. Mhm. Das, das würde ich jedem Unternehmen ähm, raten, das machen wir auch viel in der Kanzlei, dass man halt sich vorher überlegt, naja, was, was will ich mit KI im Unternehmen, welche Software brauche ich dafür und dann ist auch nur die erlaubt. Mhm. Äh, aber auch gleichzeitig, wie motiviere ich meine Mitarbeiter dazu, dass sie das machen, indem sie zum Beispiel auch Privatzugriff, sagen wir mal, auf mid haben, um da abends mhm. mal ein bisschen rumzuprobieren. Ähm, aber ich ziehe eben auch klare Leitplanken ein, wie, wie diese Geschichte mit, mit dem Datenschutz. Wenn man hat sagt, nein, auf gar keinen Fall Kundenlisten rein, gar keinen mhm. Namen von Kollegen rein. Äh, und, und das so, so grob so, so ein Rahmen äh, vorgibt, das hat sich weil ja auch viele Mitarbeiter da sehr verunsichert sind, ähm, hat sich als sehr sinnvoll erwiesen.
0: Okay, also ein klares Gesetz muss es gar nicht unbedingt geben, aber Leitlinien. Ja, wir haben ein klares
1: Gesetz. Ja, Ob das, man das stimmt. Jetzt mag, mag oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Das hat sehr mit der Perspektive zu tun. Aber das Gesetz ist relativ klar im Moment.
0: Okay. Gut, dann äh, danke ich dir für heute. Sehr gerne. Wer von euch jetzt noch tiefer in diese rechtlichen Fragen einsteigen möchte, der kann den CT-Podcast Auslegungssache abonnieren. Alle 14 Tage bespricht Jörg dort mit unserem Kollegen Holger Bleich von der CT und wechselnden Gästen alle aktuellen Entwicklungen rund um den Datenschutz. Und das war's für heute. In der kommenden Woche sind Andrea Trinkwalder und Hartmut Gieselmann von der CT bei mir im KI-Update zu Gast. Die beiden haben sich die Tests angeschaut, mit denen Forschende die Sprach-KIs untereinander und mit Menschen vergleichen. Wie schwierig es ist, überhaupt mit den enormen Entwicklungssprüngen der Large Language Models Schritt zu halten und wie ausgetüftelt solche Benchmarks sein müssen, um wirklich die Praxistauglichkeit der LLMs abzuschätzen, klären wir in unserem Deep Dive am kommenden Freitag. Es würde mich freuen, wenn Ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.